0: Leuk dat je luistert naar de elfde aflevering van Potje Ajos praat, de podcast voor artsen. Ik ben Meike Smit, arts, PhD-student en podcasthost. Vandaag bij mij aan tafel met de konings. Zij is sinds enkele maanden Ajos af, want ze heeft haar opleiding tot psychiater afgerond. En voor haar eindreferaat binnen de opleiding heeft ze een onderzoek opgezet, en daarin heeft ze gekeken naar de salarissen, maar ook naar de salarisverschillen onder Ajos psychiatrie in Nederland. En dit is precies waar we het vandaag over gaan hebben. Allereerst, hoe heeft zij de overgang van Aios naar medisch specialist ervaren? En als tweede, wat verdient de dokter nou eigenlijk? En wat waren de uitkomsten van haar studie? Vergeet niet Potje Aios Praat te volgen op Instagram en te beoordelen op Spotify. En heb je interesse om samen te werken? Stuur dan een mailtje naar info.potjeajospraat.nl En dan nu, snel van start! Leuk dat je er bent, Metten. Ja, leuk dat ik uitgenodigd ben. Ja, zeker. Ik had je artikel gelezen in het Medisch Contact. En daarin heb je een stuk van je studie opgeschreven over die salarisverschillen. En vanuit daar heb ik je een mail gestuurd. Want ik dacht, het is tijd dat we het over geld gaan hebben in deze podcast. Nou, dat vind ik heel leuk. Ja, goed ja. zo. Hey, nou, ik zei het al een beetje in de introductie. Je bent uh, net begonnen als medisch specialist. Ja. Dat lijkt me best een hele spannende stap.
1: Nou, dat is het zeker.
0: Ja, van AIOs naar medisch specialist was een... Grote stap? Of hoe heb je dat ervaren? Ben ik nieuwsgierig. Nou, ik was wel...
1: Van tevoren hoorde ik juist van heel veel mensen... van dit is eigenlijk niet zo'n grote stap. Je gaat het werk doen dat je eigenlijk al die tijd al gedaan hebt. Dus ik hoopte heel erg van... nou, misschien is het inderdaad geen stap. Is het gewoon mijn functie die op papier verandert. Maar ik moet zeggen, ik vond het toch echt wel een transitie eigenlijk. Ja. Want op zich, je werkzaamheden, een deel blijft wel gelijk. Maar ik vond vooral het gevoel dat je beide werkzaamheden hebt... vond ik heel anders.
0: Nou ja, je gaat echt naar die superviserende rol. Ja.
1: Ja, je bent echt opeens de achterwacht. En dat, alleen al dat, dat ik opeens dacht van... hé, hey,
0: ik uh, wil de psychiater vragen, maar wacht, dat ben ik zelf. Ja. Dat, dat vond ik heel anders. Toch heftig. En heb jij in... Ik weet helemaal niet hoe de opleiding tot psychiater eruit ziet. Hebben jullie ook een supervisiestage aan het eind? Of hoe is dat geregeld? Nee, nee, dus dat is wel
1: iets waarvan ik denk dat het wel heel mooi zou zijn als het er wel standaard in komt.
0: Ja, we gaan nu
1: natuurlijk oefenen. oefenen. Ja, we gaan natuurlijk wel met die EPA-structuur, dat is nu wel dat we dat gaan doen. Alleen ik zat daar nog niet in. Nee. Ik heb zelf wel gekeken of ik zoiets kon opzetten, dus om in de dienst een soort supervisie-pilot te doen. Ja, hoe is dat gegaan? Nou, ik vond het en heel spannend, maar ook wel heel fijn om vast te oefenen omdat ik dacht, wat ik nu al in mijn opleiding doe, heb ik dadelijk niet allemaal op één hoop als ik daadwerkelijk als specialist begin. Dus dat was dan vooral dat ik echt al een beetje de achterwachtfunctie kon oefenen voor de crisisdienst. En ik heb daar wel
0: heel veel aan gehad dat ik dat vast kon ja. oefenen. Ja, nou ja, en je wilt toch ook in principe dat je opleiding um, faciliteert dat jij en medisch inhoudelijk, maar ook alle overige skills, ja. alle overige competenties die je nodig hebt, dat je daarin klaargestoomd wordt. Ja. En het klinkt nu wel inderdaad een beetje alsof dat... Uh, toch wat achter is gebleven. Dat
1: gevoel had ik soms wel soms. Dat ik natuurlijk qua vaardigheden, je leert inhoudelijk een heleboel. Maar als ik bijvoorbeeld hoorde van vriendinnen die huisarts zijn... die dan al zelfstandig diensten draaiden of zelfstandige weken hadden... terwijl er is wel tot het einde van de opleiding... Wordt op belangrijke momenten wel van je verwacht... dat je nog even schakelt met de supervisor. Ja. En alleen dat al, dat, dat je niet meer even nog checkt bij iemand... hé, hey, ja. dit en dit heb ik gedaan. En dan vaak hoor je natuurlijk niks en is het goed... Maar toch, je hebt het wel even besproken met iemand, En dat is ook best wel een verschil. Dat Opeens die eindverantwoordelijkheid, daar was ik me wel heel erg
0: van bewust. Ja, ja en maar die zit natuurlijk op meerdere punten hè, in, dit, in, dit, in deze hele loopbaan. Ik bedoel van uh, geneeskundestudent naar co-assistent. Ja. Nou ja, die vond ik zelf nog wel gaan. Ja. Maar dan op een gegeven moment ben je Anjos, sta je daar toch in die nacht. Ja. Hè, dus die, die zitten natuurlijk wel op meerdere punten in. Maar ik denk heel assertief dat jij... Uh, nou eigenlijk je eigen supervisies supervisiestage heb geregeld.
1: Nou, ik was ook heel blij dat de instelling ervoor open stond... Dat, dat ik dat inderdaad vast kon oefenen. Want toen dacht ik, oh, dit is echt wel een andere manier van nadenken... van ik krijg nu het verhaal van iemand anders. Ik sta niet meer direct zelf er altijd bij.
0: Nee, jij hebt en dat dan een, een AIOS, een arts in opleiding... Ja. die eigenlijk jouw ogen en uh, jouw oren zijn op dat moment... en dat terugkoppelen naar jou. En jij moet dan als eindbaas... Zo noemden we dat, toch? Noemen jullie het toch nou,
1: Wel, in elk geval, ja, het, het klinkt soms wat eindbaas, maar het klinkt misschien vreemd. Maar zo, zo is het wel uiteindelijk. Heb je wel de, ben je ja. wel degene die het laatste besluit neemt?
0: Ja. ja, ik denk voor mensen buiten het ziekenhuis dat ze dat heel heftig vinden om te ja. horen, eindbaas. Maar ja. we hebben eindbazen. <laughs> ja, het is eigenlijk misschien ook wel gek.
1: Ja, het, het woord inderdaad, dan denk je, ja, ik voel me niet de baas, want je doet altijd alles in overleg. Maar en wel in elk geval eindverantwoordelijk. Eindverantwoordelijk
0: ja. wel, ja. ja. Hey, en je zei het net al een beetje, jij bent niet in de epa Structuur opgeleid. In Klopt. de eerste aflevering van Potje Ajo's Praat heb ik het daar uitvoerig over. Uh, maar in één zin, een EPA's zijn deelcertificaten die je kan halen. En dan word je eigenlijk al voor kleinere onderdelen bekwaam verklaard En dan ga je dus al zelfstandiger werken. Nou, die structuur heb jij nog niet gehad. Ja. Maar heb jij nu het gevoel dat de jongere aios onder jou... Uh, die wel op die manier worden opgeleid, dat die overstap kleiner is... van AIOs naar medisch specialist? Dat zou ik ze natuurlijk eigenlijk moeten vragen...
1: als, als mm -hmm. ze daadwerkelijk die overstap gaan maken. Ik denk wel op zich dat het een mooi systeem is, maar ik vraag me af... omdat de opleiding verandert wel een beetje... maar of het echt verschil gaat maken, ook gevoelsmatig in die stap. Ja,
0: daar ja. is nog ruimte in voor de ja, psychiatrie. Dat denk ik ja. wel. Hey, je bent nu hoeveel maanden onderweg? Nu
1: bijna een half jaar okay. aan het werk als psychiater. En? Landt het al? Voor een deel wel, dat ik denk het begint te wennen. Maar toch zijn er ook nog altijd heel veel nieuwe situaties. Dus ik heb wel, wel wat meer dat het gewoon al meer van dit is mijn werk, dit is wat ik elke dag doe. Terwijl in het begin vond ik het allemaal gewoon heel spannend. Ja. Maar tuurlijk zijn er nog steeds in dienst dat je af en toe situaties tegenkomt. Dat je denkt, oh ja, nu wordt er naar mij gekeken. Nu heb ik allemaal mensen die naar me kijken. Wat gaan we nu doen? En dat het dan op dat moment dat ik wel denk, oh, ik ben toch nog niet zo heel lang bezig.
0: Ja, ja en ik denk ook dat je leercurve weer enorm de lucht inschiet. Ja. Terwijl dat
1: het ook wel weer tegelijkertijd ook
0: wel weer heel leuk maakt,
1: vind ik. Ja. Want ja, op een gegeven moment in de AS-opleiding die eerste jaren ga je natuurlijk heel hard... en dan is ook daar alles nieuw en allerlei nieuwe vaardigheden. Terwijl ik denk, ja, het is niet natuurlijk na je opleiding dat je stopt met leren. Het klinkt nee. misschien wat cliché, maar dat merk ik juist... dat je dan nu opnieuw juist zo'n periode hebt waarin ik heel veel nieuwe dingen aan het leren ben.
0: Nee, ik, ik vind het helemaal niet cliché zelfs. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons bewust zijn van... ook al ben je voor iets competent... Um, dat betekent niet dat het ook zo blijft. Nee. Je moet er altijd tijd en aandacht aan blijven schenken... om ook uh, op een bepaalde manier te blijven functioneren.
1: Ja, iemand ja. die uh, vergeleek het een keer met een rijbewijs... en dat vind ik ook wel zoals het voelt eigenlijk. Ja. Zo van het rijbewijs, dat heb je bij de start... Maar om echt te groeien in je rol. Of in, een, nou ja, dat vond ik wel een mooie metafoor. Ja. Dat ik dacht, ja, dat is het ook. Van. Je hebt op zich een basispakket van vaardigheden, dat mag je van je verwachten. Maar om ervaring te doen en je comfortabel te
0: voelen in die rol, ja, dat kost gewoon wel een boel meer vliegen. Ja, ja. En, en maar het is ook niet dat je nu denk ik helemaal nooit meer advies kan vragen nee. van een collega, toch?
1: Nee, dat vind ik wel heel fijn. En daar heb ik ook al bij nagedacht. Van toen ik de, toen ik mijn werkplek uitzocht, van waar voel ik me ook prettig om bij collega's nog even binnen te kunnen lopen. En in diensten om dan nog even te bellen van... hey wat zou jij doen? En ja. dat vind ik dan tegelijkertijd als puntje bij paaltje komt... soms nog wel lastig om te doen. Want dan denk je, ja, ik wil dit nu wel zelf ja. kunnen eigenlijk. Zo achteraf denk ik ook, als ik dadelijk vijf jaar verder ben... zou ik ook blij zijn als mensen de ruimte voelen om me te bellen... als ze even wat willen bespreken.
0: Ja, het zijn ook net die puntjes op de i die je dan zet, denk ja. ik. In je hele groeiproces.
1: Ja, en om, al is het maar ook om even te horen of bevestiging of even gewoon iemand om mee te sparren. Want dat is natuurlijk ook, dat is ook gewoon fijn om even met iemand samen na te
0: denken. Ja, ik denk dat dat ja en komt. eigenlijk denk ik ook dat we dit moeten blijven doen. Natuurlijk ga je, als je tien jaar verder bent, niet iedereen in de nacht contacten van het is even nee. goed om te sparren. Maar ik denk wel, juist al ben je langer medisch spe, uh, specialist, is het denk ik belangrijk om toch nou, frequenter blijven spiegelen. Ja. Om te kijken van, hé, hey, hoe denk jij hierover? Hoe kijk jij hier tegenaan? Hoe zou jij dit aanpakken? Juist om die blinde zo klein mogelijk te, te houden.
1: Dat lijkt me een heel goed voornemen. En ik
0: hoop dat ik dit nog een keer terug ga luisteren. En dat ik dit ook <laughs> blijf doen. Natuurlijk, dat komt goed. Hey, en, um, um, nou ja, dit uh, is denk ik al waardevolle informatie. Maar jij bent hier met name omdat jij dus in je opleiding een eindreferaat mm -hmm. hebt moeten Um, ja, schrijven, houden. Wat is precies ja, een eindreferaat? Even, want ik ken dat zelf niet vanuit de kindergeneeskunde. Een, een eindreferaat is een
1: onderzoek dat je doet. Dus het is eigenlijk om te laten zien welke onderzoeksvaardigheden je hebt. En je doet dat in de laatste fase van je opleiding. Ja. En in ons geval presenteren we dit altijd op een jaarlijks, uh, ja, jaarlijkse dag waar al die werkstukken bij elkaar komen en gepresenteerd worden van alle ijs die afstuderen. Ja,
0: ja, En jij hebt dus best wel een out of the box onderwerp genomen, want jij bent over geld gaan praten. Ja. En dat is natuurlijk niet helemaal binnen de Nederlandse cultuur dat we dat doen, toch? Nee, misschien zelfs wel helemaal niet. Nee eigenlijk. toch? Ja. Nee, want ik hoor nooit, ik hoor zelf nooit iemand zeggen wat hij verdient. Um, maar toen ik dat dus las, dacht ik: oh leuk, dat gaan we doen. Uh, dus, en en ik, denk, ik denk dat er zomaar heel veel uh, nieuwsgierige luisteraars zijn... die gewoon willen weten, wat verdient nou de dokter in Nederland? Ja. Dus dat gaan wij beantwoorden. Um, wel even de disclaimer. Wij zijn dus niet financieel onderlegd. Wil je het helemaal op de euro weten, moet je zelf CEOs gaan opzoeken... Opzo uh, want die gaan we hier niet allemaal zitten voorlezen natuurlijk. Uh, maar gewoon even wat getallen... Uh, en dan gaan we beginnen met de ANJOS, dus de artsen niet in opleiding. Die hebben dus hun studie geneeskunde afgerond en die starten dan uh, in een werkplek. Um, en voor die ANJOS, wat die dan verdienen, dat ligt er natuurlijk aan wat voor CAO je hebt. Uh, de twee meest voorkomende CAO's voor ANJOS dus heb je dus de CAO ziekenhuizen. En je hebt, de, daar vallen dus meer de kleinere algemene ziekenhuizen onder. En je hebt de CAO Universitair ziekenhuis. En in de CAO ziekenhuizen, als een ANJOS daar fulltime werkt, heeft hij een aanstelling van 36 uur, wat eventueel nog opgehoogd mag worden in overleg. En die vallen uh, in um, salarisschaal FWG, het, uh, dat is een functiewaarderingssysteem, en die zitten in 65. En die starten met een salaris van 4200 euro bruto. Um, en nou ja, ieder jaar dat ze ervaring hebben, gaan ze een treden erbij op. En dat is zo'n 100 tot 200 euro wat er dan bij komt. Dus dit zijn de bruto getallen. Uh, en als een anniel start in een uh, universitair ziekenhuis, dan is een fulltime salaris 46 uur. Dus dat is aanzienlijk meer. Uh, en die starten met zo'n 3800 euro bruto. Dus dat ligt behoorlijk ja. lager. Dus wat dat betreft ben je Anjos, begin financieel technisch. Niet in het UMC. Niet in het UMC. Dat is dat het allereerst. Kijk, ligt je hard daar, gaat vooral hmm. lekker doen. Um, maar als je alleen naar financiën kijkt... moet je starten als anjos in een perifere ziekenhuis... of een algemeen ziekenhuis. En ik had net, toen wij dit aan het voorbespreken waren... zei ik dit tegen jou, toen zei je... hè huh, zoveel, ik verdiende niet zoveel. Ja. En dat was mijn gevoel dus ook. Ja dat het best
1: wel veranderd is in eigenlijk een paar jaar tijd. Ja, want um, hoeveel jaar geleden heb jij ge -agnost? Even kijken, dat was uh, voor mijn opleiding die vier jaar duurde. Dus dat is, en ik ben nu net klaar, 4,5 jaar geleden ongeveer.
0: Ja. Ja. Ja, en ik heb dus inderdaad even de getallen erbij gezocht... want voor mij is het alweer nog weer wat langer geleden. Ik ben in 2016 begonnen als Anjos. En uh, het stond mij bij dat ik 2300 euro netto iedere maand kreeg... Um, maar dat klopt wel aardig, want we hebben de bruto salaris startsalaris opgezocht. En dat is 3400 euro was het in 2016. Ja,
1: dus het is ook echt een verschil. Niet alleen dat wij denken ja.
0: inderdaad van, goh, dat klinkt als hele andere getallen. Ja, dus voor alle AJOS die nu luisteren, het klopt dat dit meer is dan dat jij toen kreeg, toen je ANJOS was. Goed, alles wordt ook duurder natuurlijk. Ja. Dus, um, uh, dus dat is voor de ANJOS'en wat ik had opgezocht. En dan gaan we naar de... Uh, GGZ, komen we zo meteen op terug. Dat ga jij helemaal doen. Mm -hmm. Dan gaan we het hebben over de AIOS. Dus de artsenopleiding tot specialist. Er is nu een nieuwe CAO... gemaakt tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Vakbonden. Um, dus een belangrijk... Kijk vooral op de website van de jonge specialist... als je echt heel pakkend alle details wil hebben vanuit die CAO. Dat is wel een belangrijke tip. Um, maar AIOS, die verdienen uh, tussen de 4.000 en de 5.300 euro... Bruto per maand. En dus afhankelijk van het jaar dat je start. Jaar, startjaar is zeg maar tussen de 4.000 en de euro. En ben je acht jaar onderweg, dan uh, zit je op de 5.300. Bruto. Um, ja, dan nog over de uren. Want dat is ook altijd interessant als aios. Want als aios werk je um, in een uh, algemeen ziekenhuis 38 uur plus 10
1: ja, dus dat klinkt als een bijzondere constructie.
0: Ja. Um, he, heb jij dat ook gehad als IOS? Nee, dat hebben jullie niet. Nee, want dat is ook weer de GGZ. Dat werkt echt anders dan de UMC's in dit geval. Ja, ja. ja. Nou, waar daar dus het idee is dat je dus 38 uur uh, in dienst bent... en die ook betaald krijgt. En dan die plus 10 zijn opleidingsuren. Dus het is dus niet de bedoeling dat je 48 uur wordt ingeroosterd op de afdeling. Dat is niet de bedoeling... Um, maar je eerste tien overwerkuren krijg je niet betaald. En het idee is dat het opleidingstijd is. Ik moet het wel goed uitleggen voordat ik iedereen boos op mijn dak heb. Maar als ik dus uh, tussen de middag uh, bij een overdracht of een MDO... er zit een opleidingsmoment mm -hmm. bij dat iemand uitleg komt geven... dan valt dat dus onder die pl plus tien uren. Ja. Um, dus ja, in totaal ben je... Waarschijnlijk gewoon 48 uur in het ziekenhuis. Maar word je er dus 38 betaald omdat die 10 dus als opleidingstijd wordt gezien. Dus dat maakt wel
1: nogal uit natuurlijk voor het totaal aantal uren dat je werkt. Ja, dat is eigenlijk
0: best wel bijzonder. Ja. Bijzondere constructie vind ik het altijd. Ja. Het, het wordt altijd gedaan alsof het heel normaal is.
1: Maar het betekent dus ook dat je niet makkelijk kan zeggen... ik ga mijn overuren nu opschrijven, want dan valt het toch
0: nog in die plus 10. Dus dat, ja, niet zoveel zin. Ja, dan, dan kom je natuurlijk op een lastige discussie. Ja. Van, is dit ja. overwerk of is dit je plus tien? Ja. Um, maar overwerk... Um, ik heb heel vaak overgewerkt. Ja, ik ook. Maar bestaat overwerk in jouw ogen? In het medische...
1: In mijn ogen wel, maar dat is ook wel mijn mening. Dat ik denk, mm -hmm. dat is even goed als je gewoon structureel langer zit te werken... dan je contracturen, is dat overwerken? Het is wel, denk ik, dat de cultuur nog niet zo is... dat je dat ook zo mag noemen, dat het overwerken is. ja. Want eigenlijk op bepaalde stageplekken doet iedereen het. Maar wat mij betreft, denk ik, dat iedereen het doet... betekent nog steeds dat jij misschien te laat thuis bent voor het avondeten... of later thuis bent dan al je vrienden. Dus is dat
0: niet dat het dan geen overwerken is? Nee, in, de, in, the, ja. um, in theorie is het overwerken. In de praktijk wordt het nooit ge, gerekend. Nee. nee. Nee, ik heb nog nooit um, een arts gezien die overuren schrijft. Dat bestaat eigenlijk niet.
1: Nee, ik heb het ooit, omdat ik toen nog niet wist hè, dat dat niet gangbaar was. In mijn eerste jaar heb ik het wel eens aangegeven. Hè, van oh, ja. kijk, Ik werk elke dag een uur te veel. Ja, dat werd me ook niet in dank afgenomen. Toen kreeg ik kreeg ook wel ja, uh, van de leidinggevende die zei, ja, ik doe ook wel eens een half uurtje. Dan uh, nog een telefoontje, dan schrijf ik het ook niet op. En toen heb ik gezegd, ja, dat is een half uurtje. Af en toe zeg je, alleen ik zit hier elke dag nog een uur langer. Ja, dat zijn maar, vijf uur in de week. Precies, dat is wel contractueel is toch best wel een verschil. En nou ja, dat, maar toen werd me wel meteen heel duidelijk van dit is eigenlijk not dan. Dit is niet de cultuur met, nee, dit doen nee. wij niet. had ik
0: niet moeten doen. Nee. nee, dit is onze hele identiteit, hier leven wij voor. Dit ja. doen we heel graag, gewoon ja. tien uur te veel. Ja. <laughs> Oké, okay. nou dat is dus, um, ja, ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen in de loop der jaren.
1: Ik hoop eigenlijk dat het wat normaler wordt... om het in elk geval aan te mogen geven.
0: Ja, nou en je komt ook dan heel vaak in een situatie... kijk, die IOS werkt niet over. Dus is die gewoon heel goed of tijd-efficiënt... en die IOS werkt iedere dag over. Dus um, moet die harder werken aan zijn time management. Hè? Dat wordt dan ook vaak... Heel persoonlijk dan ook gemaakt. Interessant. Volgende podcast gaan we hier niet in, uh, in oplossen. Um, ik denk dat we door kunnen... Oh ja, nog wel belangrijk ook voor de AIOS buiten de muren van het ziekenhuis. Daar heb ik met Elijah Sanchez uh, een podcast ook over opgenomen. Daar stippen we het ook aan. Het salaris van AIOS buiten de muren van het ziekenhuis zijn vergelijkbaar. Sterker nog, ietsjes beter, omdat ze minder uur werken. Dus die hebben een hoger uurtarief. Uh, maar daar gaan dus uh, salarisverschillen echt ontstaan... op het moment dat ze AIOS af zijn. Hè? Dus echt als specialist mm -hmm. dan... Um, en stijgt het salaris van een medisch specialist aanzienlijk. Meer. Ja, meer inderdaad. Ja. Dan nog heel kort wat getallen voor de huisartsen in de opleiding. Um, als die fulltime werken, zijn die 31,5 uur in de huisartsenpraktijk aan het werk... en 6,5 uur hebben ze dan zo de terugkomdagen... dus de onderwijsuren. En hier heb ik een... Uh, die opleiding duurt maar drie jaar... dus daar is wat minder spreiding in uh, inkomsten... maar een gemiddeld bruto maandsalaris... van een huisarts in opleiding is 4200 euro. En die hebben dus een uurloon van 24,30 euro. Ja, en dan de medische specialisten. Daar wil ik me een beetje weg van blijven... want dat is... Um, nou, heel erg afhankelijk van welk ze okay. ze loondienst, maatschappij, al dat soort dingen. Maar een startsalaris voor een medisch specialist, uh, zo tussen de 6500 en de 7500 euro bruto per maand. Um, en dan gezegd hebben, als je um, veel wilt gaan verdienen als medisch specialist, dan zit je het gunstigst uh, binnen de anesthesie en de radiologen. En de kindergeneeskunde blijft... Uh, wat aan de onderkant, en dit is dan voor de medisch specialisten binnen de muren van het ja. ziekenhuis. Hè? Um, want bijvoorbeeld een artsmaatschappij en gezondheid, die um, wat ik vond, zit zo rond de 50.000 euro bruto per jaar. Dus dat is um, lager dan de medisch specialisten ja. in het ziekenhuis. Ja. Um, ja, vergeet ik nog iets.
1: Nee, ik denk nee, dat toch? dat de belangrijkste getallen zijn. Ja.
0: ja. Nou ja, en inderdaad, ik denk de boodschap zoek op uh, bij de jonge specialist. Als je meer details wil weten, die hebben echt een supergoed overzicht gemaakt. Dus dat is denk ik een goede website om te kijken. Ja. Hey, en ik ben nu benieuwd, jouw beurt. Hoe ben je op deze studie gekomen om salarisverschillen te gaan uitzoeken?
1: Nou, eigenlijk waar jij natuurlijk mee begon, er wordt weinig over gepraat. En dat vond ik meteen ook wel het interessante aan het onderwerp, het onderwerp. Officieel wordt er natuurlijk weinig over gepraat. Wanneer je er juist wat over hoort, is het eigenlijk in de wandelgangen of op een borrel. Juist de informele momenten. En dan hoor je natuurlijk nog maar mondjesmaat er wat over. En ik had op een gegeven moment wel wat gesprekken met collega's. En we hadden het erover wat we verdienden. En op een gegeven moment dacht ik, maar dan zit ik wel heel laag volgens mij... En, en dat ik dacht, nou, dat, dat is dan eigenlijk wel interessant. Zit ik nou echt zo laag? Of heb ik net met, de, met collega's gesproken die misschien meer verdienen... maar is dat helemaal niet representatief? Nou, en hoe kan dat ook? Want je hebt een CEO. Dat ook, dat was wat, wat mij verbaasde... en wat ik voor mezelf ook eigenlijk niet kon verklaren... van waarom zou ik dan lager zitten? Ik ben nu zoveel jaar onderweg. Hoe zou dat eigenlijk kunnen? En ik heb toen inderdaad ook nagedacht... van kan ik dit
0: verklaren vanuit het CEO? Dat kon ik niet. Nee, dus nee. die tredes... want ik bedoel, als iemand ja. drie jaar werkervaring heeft... Uh die relevant is en die wordt meegeteld, en dan zit je hoger. Ja,
1: precies. Dat is iets dat heel makkelijk ook ja. te, en makkelijk te accepteren... als iemand meer verdient door de jaren, Dat is heel logisch. En ook iets dat gewoon opgeschreven staat. Maar ik kon het eigenlijk niet verklaren. En zo dacht ik eigenlijk, ik zat al redelijk richting einde opleiding... dacht ik, ik kan dit voor mezelf gaan uitzoeken. Maar eigenlijk is het veel interessanter om het gewoon voor een grote groep te bekijken. Want als ik dit nu zo een beetje in de wandelgang hoor... wie weet, spelen er wel meer dingen. Ja. En is, zitten er echt zulke verschillen... En zitten er misschien dan... waar komen die verschillen vandaan? Dat was wat ik ook heel graag wilde weten. Ja. Van, oké, okay, ik vermoed een verschil. Maar Klopt waar komen ze vandaan? Ja,
0: ja, want ik bedoel, wat je bij het automaat hoort... kan natuurlijk ook nog steeds gewoon grootspraak zijn Precies. of uh, onwaarheden.
1: Het kan juist dat ik de mensen heb getroffen die veel hoger zitten... maar niet de middenmoot, dat weet je niet. Ja, nee.
0: Ja, en, en hoe heb jij je studie opgezet?
1: Wat ik heb gedaan is eerst gewoon bedenken... Wat wil ik graag weten? Wat wil ik in elk geval kijken? Van zit daar een verschil op of van niet? En aan de hand daarvan heb ik een vragenlijst opgesteld. Dus ik wilde eigenlijk, ik dacht man-vrouw ligt natuurlijk voor de hand, maar wilde ik wel heel erg graag weten of daar verschillen tussen zaten in salaris. Maar ik heb ook even gekeken, is er al literatuur bekend?
0: Ja, wordt dit ja, al onderzocht?
1: Nee, bijna niet. Eigenlijk
0: was bijna niks over te vinden. En en dan, sorry hoor, maar dan ja. typisch Nederlandse literatuur niet of ook Europees of Amerika? überhaupt niet. Er was echt. wel een Amerikaans
1: onderzoek, maar eigenlijk nergens kon ik veel vinden. En dan nou heb ik natuurlijk met de AILS-psychiatrie... een hele specifieke subgroep. Maar ik dacht, ja. nou, kijk eens naar Aios ook bijna niks. Ik kon wel een vergelijking tussen specialismes vinden. Maar die schreven er ook bij, van, uh, dit is man-vrouw verschil. Maar eigenlijk zou het ook interessant zijn... om al LHBTIQ te onderzoeken. Ja. En toen dacht ik, nou ja, ik kan het altijd vragen. En ik hoop dat ik genoeg antwoorden krijg. Maar het zou wel heel interessant zijn om te kijken... Van, wordt daar ook nog verschil opgemaakt? Dus ik heb eigenlijk wat breder gekeken. Ik heb ook gekeken de regio in Nederland, want dat zou natuurlijk ook kunnen uitmaken. Ja, Dan zit je nou Randstad, in Amsterdam, of, zit je in ja. Maastricht, waar zit je? En maakt dat uit, want de woonlasten zijn natuurlijk wel heel anders. Dus Misschien wordt er rekening mee gehouden, maar misschien ook helemaal niet. Dus dat soort dingen, daar was ik benieuwd naar. En ook hoe pakken mensen dat nou eigenlijk aan zo'n arbeidsvoorwaardengesprek? Zijn er mensen die onderhandelen of om een bonus vragen?
0: Ja, het is goed om te weten dit. En hoe zijn die vragenlijsten ingevuld?
1: Nou, naar mijn idee heel eerlijk. En dat vond ik wel heel mooi om te zien. Want ik was van tevoren, dacht ik, nou ja, ik hoop gewoon ook dat ik genoeg antwoorden krijg. Nou dat, want vragen ja. studies zijn best ingewikkeld, weet ik uit eigen ervaring dat. ook. En dit is uh, niet eentje die, denk ik, heel makkelijk was om in te vullen, omdat ik natuurlijk ook wel naar bedragen heb gevraagd. En ik heb best veel vragen gesteld. Het was wat dat betreft geen korte vragenlijst met zijn 21 nee. vragen waar je soms ook nog wel wat voor op moest zoeken. En ik dacht ook, vind, ja, ik vind het heel interessant... maar vinden andere mensen het eigenlijk ook interessant. Ja. En
0: hoeveel mensen hebben het ingevuld? Hoeveel AJOS?
1: 179 aios inmiddels. En dat is uh, dat is een vijfde van de aios psychiatrie in Nederland. Dus ik was er eigenlijk dat is heel, goed. heel
0: blij mee. Ja, ja, Dan heb je echt een goede respons gehad.
1: Ja, en dat was voor mij... Onverwacht. Ik heb ook nog een moment gehad dat ik dacht... dadelijk vullen maar tien mensen dit in. Ja, zit uh, ik daar met mijn in praat. Ja,
0: wat ga ik presenteren? Ja, ah, dat is goed gekomen. En ja. wat waren je belangrijkste bevindingen?
1: Mijn belangrijkste bevindingen... Wat, dat was vooral dat het uitmaakt in welke instelling je zit. Dus mm -hmm. wat uitmaakt voor een ios psychiatrie misschien was het ook wel een beetje te vermoeden... aan de hand van de introductie hier. Het maakt uit of de AIOs psychiatrie in het UMC in dienst is gegaan of in de GGZ. Want wat je ziet is dat de ggz ajos verdient aanwerkelijk meer dan als die start dan de AIO's in het UMC. Ik heb die getallen ook even meegenomen, dat ja, vinden we misschien weten. ook wel interessant. Het startsalaris van een ios psychiatrie in de GGZ is 4.163 euro en het startsalaris van een AIO's in het UMC is 3.723 euro. Dus die geeft dat echt een fors verschil. Dat hoor. is best wel een fors verschil op maandbasis,
0: ja. 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 En, en hoe hoe verklaar weet je dat heb jij natuurlijk niet onderzocht. Maar hoe, waarom is dit? Hoe wordt dit verklaard?
1: Nou ja, ik wilde ook dat, want dat was natuurlijk juist wat ik wilde weten van inderdaad. En hoe kan ik dit verklaren? Dus ja. ik heb die CAO's bekeken en waar ik vermoed dat het aan ligt is dat de cao GGZ heeft een bepaling over salarisgarantie. Dus dat houdt in dat de AIOs die start in de GGZ die mag zijn laatstverdiende salaris behouden. Die wordt ingeschaald ongeveer op de hoogte van dat laatstverdiende salaris. Ja. En in het UMC is die bepaling er niet. Oh. Dus dan heb je wel je werkervaringsjaren, maar je kan niet je oude salaris meenemen. Dus dat is natuurlijk wel een groot verschil. Want stel jij bent eerst specialist geweest en je switcht van specialisme en je gaat in de GGZ. Dat is aantrekkelijk. Ja, en AIOS-opleiding, dan kom je veel hoger bij de GGZ erin. Wat natuurlijk wel zo is, er zit een maximum van die AIOS-schaal. Daarboven kom je niet. Maar goed, dan word je heel anders ingeschaald dan een in AIOS
0: in het UMC, waar ze gewoon tellen hoeveel jaar heb je gewerkt. Nou, dat maakt wel uit. Ja. Dus daarmee zeg je. Uh, het maakt uit wat voor aios ervaring, of waar je dat yep. hebt opgedaan... Uh, hoeveel je uiteindelijk gaat verdienen als aios psychiatrie Nou,
1: dat was ook een bevinding inderdaad. Van, uh, ook wat van, dat inderdaad niet alleen heb je een eerder salaris, maar ook wat was dat eerdere salaris. Want heb jij inderdaad een hoogverdienende aios baan een goedverdienende, uh, goedverdienende aios baan ja. Ja, dan kom je er in de GGZ meer in, maar voor het UMC maakt het niet uit. Dus als je zou kijken wat is financieel slim om te doen, dan ga je een goed betaalde baan zoeken voordat je in de GGZ in opleiding gaat. Dat ja. is als je financieel als as psychiatrie goed uit zou willen komen. Maar ja. goed, ook hiervoor geldt wat we in het begin uh, nee, een stukje al het zeiden. Gaat als niet jij om, maar... het heel graag in een ziekenhuis werkt, dan ga je natuurlijk daarvoor Uiteraard. niet anders doen. Maar... Uiteraard. Ja. maar
0: anders dan heb ik zo'n vermoeden dat je beter een jaartje anjo's uh, plastische cirurgie ja. kan doen in plaats van een jaartje anjos in de huisartsenpraktijk.
1: Ja, of zelfs inderdaad, het klinkt voor mij, dat vond ik dus ook gek. Want eigenlijk, als je dus al de hele tijd gemotiveerd bent voor de psychiatrie... denk je denkt, dit wil ik doen. En je gaat in de psychiatrie annios, je gaat daarna annios psychiatrie doen. Nou ja, en dat hangt er ook vanaf hoe die annios natuurlijk betaald wordt. Maar kan het dus eigenlijk financieel aantrekkelijker zijn... om inderdaad eerst cosmetisch, plastisch iets anders te doen en dan door te gaan als als psychiatrie, ook al is het totaal
0: iets anders. Ja, maar dat is eigenlijk wel... Nou, dat durf ik wel te zeggen dat dat eigenlijk natuurlijk een beetje verkeerd is. Want ik bedoel, een ervaring compleet buiten je vakgebied... wat je ook gewoon eigenlijk niet nodig hebt... dat dat dus uh, uiteindelijk financieel meer gewaardeerd wordt dan... Uh, werkervaring wat ook echt relevant is.
1: Nou, dat voelde voor mij heel raar, omdat ik inderdaad dacht... eigenlijk beloon je op deze manier loyaliteit aan je vakgebied... of aan een instelling, niet per se. Nee. Tenzij jouw instelling natuurlijk net een goed betaalde aniosbaan heeft. Maar anders dan is dat best vreemd... dat je niet kijkt van wat is de inhoud van het werk... en sluit dat aan bij wat ik uiteindelijk ga doen. Ja. Maar ja, dat het, qua CAO het dus zo bekeken wordt. Ja, ja. en
0: verder, wat heb je er verder uit... Uh naar voren gekregen.
1: Nou, wat ik wel zelf ook een mooie bevinding vond... dat alle andere factoren waar ik op heb gekeken... zoals geboortegeslacht, uh, cultuur, seksuele oriëntatie... en waar ben je in opleiding... dat dat allemaal geen verschil maakte eigenlijk. Dat, dat maar. Ja, dat was, uh, daar was ik wel heel blij mee. Want als je kijkt los van ons vakgebied... hoor je natuurlijk wel vaak dat vrouwen nog minder, minder verdienen. En dat kwam niet uit mijn onderzoek. Dus nee. Daar was ik eigenlijk wel gerustgesteld om dat te zien. Daar is natuurlijk wel... Ik heb dit tussen opleidingsregio's vergeleken. Dat wil niet zeggen dat het in een bepaalde instelling niet gebeurt... maar in elk geval landelijk gezien was dat niet Geen zo.
0: Significant, uh, Geen significant Geen significant, nee. Eigenlijk
1: nee. het enige dat significant was... was dus kom je in het UMC of in het GGZ in opleiding... wat was je vorige functie... En wat was het eerdere salaris ja. dat je verdiende? En ja. al die andere dingen niet. Het is ook niet of je om een bonus gevraagd hebt of niet. Dat
0: maakt ook niet uit voor de uiteindelijke hoogte. Ja, want een bonus. Hoe kan een arts... Um, ik een bonus associeer ik altijd met een commerciële instelling. Ja. Hè? Er is een bepaalde target uh, behaald of uh, je hebt een bepaalde klant binnengehaald. Uh, dan kan je om een bonus vragen of dan worden er bonussen gegeven. Maar binnen de zorg kan dat ook... Hoe? Nou, daar was ik ook wel benieuwd ja. naar, van gebeurt het eigenlijk? Dus ik heb
1: het gewoon gevraagd in die vragenlijst of er mensen om een bonus hadden gevraagd. Ja, doen dat, mensen dat? Ja, mensen doen het. Er zijn mensen die hebben gevraagd om een auto van de zaak. Er zijn mensen die om een verhuisvergoeding gevraagd hebben. En zo waren er nog een aantal voorbeelden. Ik weet natuurlijk niet of ze ook echt die auto van de zaak hebben gekregen. Maar er zijn wel mensen die erom vragen. En op zich, het is niet significant. Dus ik kan niet zeggen, doe het sowieso, want dan krijg je meer, dan krijg je meer startsalaris als je om een bonus vraagt. Maar aan de andere kant kan het, kan het ook geen kwaad, want het was ook niet dat het salaris lager is, dus nee. het werkt ook niet per se tegen je. Dus wat dat betreft zou je dus juist ook gewoon in de zorg kunnen vragen om een bonus.
0: Nou ja, ik denk dat assertiviteit best wel uh, uh, goed is, toch? Ik bedoel, het ja. kan geen kwaad om gewoon te vragen en het is ook gewoon een zakelijk ja. gesprek wat je op dat moment hebt.
1: Nou dat, en dat was ook. Ik heb ook gekeken of je nou probeert te onderhandelen of niet. Maakt dat nou eigenlijk nog uit? Komen ja. die mensen hoger uit die het wel geprobeerd Doen hebben? Doen wij dat? Ja, het nou ja dat, dat was. Het maakte niet uit uiteindelijk, hè, of je nou onderhandeld had of niet. Maar ook daarvoor zou je natuurlijk weer kunnen zeggen: als je niet lager uitkomt, werkt het dus waarschijnlijk ook niet tegen je. Dus waarom zou je het niet als artsenvolk, waarom zou je niet onderhandelen? Want
0: inderdaad, het is gewoon een arbeidsvoorwaardengesprek, is een zakelijk gesprek. Ja, ja moet ik wel zeggen dat uh, als ANJOS weet ik nog dat ik inderdaad een arbeidsvoorwaardengesprek ja. heb gehad. Uh, nou, ik was nog helemaal bleu, dus um, het is niet dat ik daar oh, ja. iets zinnigs heb ingebracht. Maar als Ajos heb ik alleen een uh, overeens, overeenkomst vanuit het universitaire ziekenhuis naar mij Um, en dus niet een contract. Het is dus niet een soort verbindenis van mij naar het ziekenhuis. Dus ik heb ook geen handtekening hoeven zetten. Ik heb ook, oh. ik heb eigenlijk helemaal geen functioneringsgesprek gehad... Nee. of geen uh, gesprek gehad, bedenk ik me. Nou, en dat, diezelfde conclusie
1: had ik... maar dat bedacht ik me eigenlijk pas toen ik de antwoorden op de vragenlijst kreeg... dat er heel veel mensen aangaven van... ik heb eigenlijk helemaal geen gesprek gehad. En toen, uh, dus ja, ik zat ook terug te denken dat nee, dat heb ik eigenlijk ook niet gehad. Ik heb inderdaad ook een document gekregen. Ja. Terwijl eigenlijk achteraf, denk ik, waarom zou je dat eigenlijk niet doen? Want je gaat een nieuwe functie aan. Waarom is er eigenlijk geen arbeidsvoorwaardengesprek?
0: Ja, ik denk wel heel erg belangrijk dat we dat gewoon wel gaan krijgen. Ja. ja, nou, ook dat
1: maakte... Ik heb ook
0: gekeken, maakt het
1: nou uit? De mensen die het wel en niet hadden, verdienden die anders. Dat was ook Dat was niet significant. Maar tegelijkertijd denk ik, waarom zou dat gesprek er niet mogen zijn, want dan kan je in elk geval ook echt in gesprek gaan... in plaats van dat het inderdaad een papieren overeenkomst is.
0: Ja, nou en ik denk ook wel, er zijn ook nog wel heel veel secundair... we hebben het nu natuurlijk alleen over salaris... maar er zijn ook gewoon heel veel secundaire arbeidsvoorwaarden... Ja. die belangrijk zijn dat je die wel weet. Ja. Ja, dus inderdaad, of via een arbeidsvoorwaardengesprek... of wees zelf assertief en kijk uh, in de CAO of bij de jonge specialist... Uh, wat er voor jou geldt. Ja. Ik denk wel dat het belangrijk is.
1: En ook inderdaad om gewoon te vragen om dat arbeidsvoorwaardengesprek. Ja. Dat je ook elk geval de
0: ruimte hebt om, om, om in gesprek te gaan. Om uh, met elkaar daarover te hebben. Ja, is denk ik belangrijk. Ja. Hey, en en um, jouw oorspronkelijke vraag was... Hè, hoe kan het nou dat, dat het lijkt dat ik minder verdien dan mijn directe collega's? Ja. Hoe krijg ik dit verklaard? Dat ben je gaan onderzoeken. Heb je daar nou antwoord op gekregen?
1: Nee, voor een deel denk ik dus wel hè, dat met het eerdere salaris... dat was wel een deel van de verklaring... Maar ja, dat is natuurlijk. dit is allemaal op groep, groepsgrootte uh, van, in, van meerdere instellingen bij elkaar. Ik heb er niet direct voor mezelf een antwoord voor. Maar uiteindelijk vond ik de uitkomsten die er zo uitkwamen veel interessanter... om inderdaad te horen dat het over het land heen... in elk geval dat er niet iets was van discriminatie. En dat nee. vond ik wel een hele
0: prettige uitkomst ja. ook.
1: Dat alles wat er wel uitkwam, kon ik wel met het CEO begrijpen waarom ja. het zo was.
0: Nou, gelukkig. Ja. Een hele geruststelling, ja. ja. En ik vind het heel leuk dat jij gewoon zo stoer bent geweest om dit... Uh... Nou, op te starten en over geld te gaan praten. Terwijl dat dat niet helemaal binnen onze cultuur is. En ook niet helemaal in de artsencultuur is om dat uh, bespreekbaar te maken. Dus uh, ja, ik ben, uh, ben fan van jouw werk. Helemaal goed.
1: Nou, dankjewel. En ik ben ook heel blij met alle mensen die hier aan meegedaan hebben natuurlijk. Want anders had ik het wel kunnen willen onderzoeken. Maar iedereen die er dus voor open stond en eerlijk die lijst heeft ingevuld. Ja. En jouw uitnodiging om er hierover te mogen praten ook.
0: Ja, dat was leuk. Ik wil je bedanken. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we het hebben over medische missers en hoe we hier als arts mee om moeten gaan. Heb jij iets aan de aflevering gehad? Dan zou het fijn zijn als je een beoordeling achterlaat op Spotify. Tot de volgende!